0: Jag tror att jag har någon form av revanschissues någonstans liggande utifrån konkurs köpa tillbaka, mycket media då också fast på ett helt annat sätt än vad det är idag uh, Jag tror det är extremt få i Kalmar som ens kommer ihåg det men för mig så finns det alltid ett lager mm. av revanschkänslan mm. uh, och det tror jag kanske kommer finnas resten av mitt liv, men det där är intressant tycker jag
1: Välkommen Björn! Tack!
0: <laughs> eh, vem är du? Jag är en eh, 45-årig eh, man eh, med eh, familj, fyra barn, två bonus, två eh, originalbarn. Eh, flyttar precis från Kalmar till Simlångsdalen Simlångs utanför Halmstad. Okay. Mm. För att eh, familjen och vi har haft en dröm om att bygga en hästgård fullt ut- mm sen länge. Så vi flyttade till en jättestor hästgård mm. och började renovera ganska snart. Det var verkligen precis nu vem jag är. Mm. Precis just nu i sekunden så är jag den personen.
1: Mm. Var det den för hästar?
0: Det har växt fram när jag träffade Linda för snart åtta år sedan. Jag har en historia som barn med lite Falsterborgs och så. Men Lindas dotter Vilma red. Och jag tyckte att det var jättekul. Och mm. mer och mer, eh, första åren så var jag inte i stallet så mycket, för då var eh, Vilmas pappa där. Och jag är en person som i vår region i Kalmar tar eh, ganska mycket plats är en ganska offentlig person. Så att jag visste att hade jag varit där så hade eh, jag fått mycket fokus. Men det var enda stället som Vilmas pappa hade Vilma själv på. Så mm. då jag hade ju henne hemma. Så då var jag inte i stallet de första åren där, för det var mm. Mattias plats Mm. men sen har jag mer och mer valt att, att engagera mig och oss och idag är det en stor del av vårt privata liv, jättestor okay. del mm. Mm. så häst, vad är det för typ av hästaktivitet? Hopphästar, Hopphästar. unghästar mm. Mm. Uh, vi har sex hästar hemma Mm. Uh, vi flyttade från en liten gård som vi testade att flytta till för att se om det passade oss. Och det mm. gjorde det. Mm. Och då valde vi att försöka uh, satsa på att köpa en större gård. Och det är precis där vi i familjen är just nu. Nej, vad roligt. Uh, du, men du
1: kan hästar. du är nyfiken på. Vilken sida av hästen klättrar man upp på? Uh,
0: man, jag är intresserad av ryttan framförallt ju. Det är den som jag tycker är mest intressant. Mm. Och när jag lärde mig rida, det var jag och en massa tolvåriga tjejer som tog sån här grönt kort. För mm. att man skulle få tävla i hoppning. Nu skrattar dina kollegor här. Mm. Men det var nästan så här, vad gör han här? Mm. <laughs> grejen Men det var en jättehärlig känsla att faktiskt lära sig någonting från grunden mitt i livet. Som man faktiskt är ganska dålig på. Mm. För rida är svårt. Mm. Som tusan. Och jag älskar det. Det var så kul. Mm. Så jag har lärt mig lite grann. Mm. Men framförallt så gillar jag att jobba med Ryttan och Vilma och Lin Linda älskar att jobba med hästarna. Så på vilken sida av hästen kommer man upp för? Sidan. Vilken sida? Ja, men jag kommer alltid från hästens vänstersida. Varför då? Därför att det har blivit så. Jag tror att alla nästan gör det. Högerben över, mer kontrollerat än vänsterbenet kanske. Oklart. Jag jobbade
1: nämligen med en hästhopperska. Ja! ja som, som hamnade i ett visst typ av tillstånd vid tävling. Mm. Så, och det på, fick ju såklart en på hästen och, och då säljer jag den här frågan till henne så vilken sida går du på på hästen så, ja, på vänstra, varför då, därför det är så det ska vara och då frågar jag enligt vem, så enligt vem vem är det som har bestämt om man ska gå på hästen och
0: sida? Det är ju den mest relevanta frågan i allt. Vi pratade om livet förut, du jag mm. lite grann. Och båda två tror jag har en drivkraft i att okej, okay, vi har en riktning. Ganska sällan tidsatta mål, utan vi ska i en riktning. Du och jag tror jag, båda två. Mm. Nu tänker jag åt det lite. Du får gärna säga att jag har fel. Och till den riktningen så kommer det ett antal delmål för att, att uh, nå den riktningen, så att säga. Eller händelser i livet. Ja, isch. Och, um, ganska ofta i mitt liv så har, har saker inte blivit som det var tänkt och då har man ju fått göra om mm. och tänka om och hitta en ny väg för riktningen ska ju, jag ska dit mm. så att jag gillar frågeställningen Uh, jag har inte utmanat den sanningen. Det, jag har utmanat det har jag. Väldigt, väldigt många andra sanningar, och jag kan tänka mig att det gav en bra effekt.
1: Ja, ja absolut. Mm. Hon började vinna när hon gick upp på hästens högra mm. sida, trots att alla sa: att Det kan man inte göra. För hästen är van vid att man går upp på hästens vänstra mm. sida, mm. och hästen blir orolig om man går upp på, någon, på något annat sätt. Men det visade sig att hästen blev allt annat än orolig. Hästen fick en signal om att nu. Är det allvar? Mm. Så, så de tränade alltid på vänster sida Men för att markera för hästarna att nu är det tävling Så gick de upp på hö höger Och började vinna
0: Det är så när vi pratar med hundar Du kopplar på ett speciellt Exakt. halsband När vi börjar jobba Exakt så. Exakt så Nu så. kopplar vi på men Intressant
1: ja. Ska testa. Eh, Och vet du varför då? Vi går upp på vänster sida Nej. Det är kopplat till den tiden när vi bara, bär, alltså hade svärd
0: Okej, okay, det var mm. ganska logiskt svar Ja det, Så, logika, det, det
1: går liksom inte att gå upp på höga sidan Även har...
0: postväskan liksom När de red med post var förmodligen på samma sida Som Sverden var mm. då mm.
1: Mm. Och det är samma, det här är också intressant eh, har, har du sett rymdraketen Som åker upp de här med, med två stycken tankar på, ja. ja Bredden mellan de två, vet du varför den bredden är som den är? Ingen aning Nej, okay. Det är ju, för att den ska kunna transporteras genom en tunnel Och den tunnels bredd Är ju på ett tåg Så. Och, och, och vet du Varifrån det här kommer? Det här kommer ju från hästvagnens vagnbredd. Ultimata bredden på hästvagns hjul, så att hjulen inte ska gå sönder. Så därför är våra tågrälsar har det måttet de har idag. Så rymdraketerna idag är alltså påverkade av gamla hästvagnar. Och i sin tur, hästvagnarnas bredd och hjulens storlek i relation till kärran- kommer av hur breda de romerska vägarna byggdes- och vet du varför de är så breda som de är? Berätta. Därför att det ska kunna gå och två stycken hästar bredvid varandra. Så two horse asses wide
0: det är det som styr. Och då blir nästa fråga ja. helt logiskt hur kunde man bygga kolosseum för 2000 år sedan? Ja, oh. Och på eh, 1600-talet så levde vi med yxa och eh, kändes sig som nästan mm. på många ställen i oh, världen. Det är ett annat ja, men Jag snitt. bara tänker vi går hela vägen. Och...
1: <laughs> det är spännande.
0: Mm.
1: Så eh, Vad är det du pysslar med Björn förutom hästar Och ställer klura frågor
0: Ja eh, För att förklara vad jag gör idag så backar jag bandet lite snabbt. Jag, jag fick äran att, att göra Väldigt mycket väldigt, på väldigt kort tid Som ung vuxen Mm. Med ett enormt driv. Det där drev mig till att ha massa fina verksamheter. Var, vad är det för dem? Alltså, vi hade restaurangen Gamla stan här. Vi hade hotell mm. här uppe. Vi hade en massa artistmanagement och sådär. Okay. Så jag har fått göra jättemycket. Det där eh, blev en konkurs 2007. Mm. Um, och vi... Hur hade... 20, 2007.
1: 2007. Mm. Mm. Och i
0: det så, så hade vi haft en för...
1: Grattis. Tack!
0: Uh, och och det här, att, ja. att,
1: att, att konka är ju någonting alla människor har gjort. Har hört.
0: Ja, men någonstans är jag väldigt tacksam för det. Mm. Uh, det. Det byggde på att vi också hade gjort en företagsrekonstruktion som vi faktiskt nästan löste. Det i sin tur gjorde att det blev personliga skulder. Inte näringsförbud och sånt, men det blev personligt i och med att man hade företagsrekonstruktion. 2015, åtta och tre månader senare, så köpte jag tillbaka de skulderna för 4,5 miljoner. Mm. Så jag gick till kronofogden och köpte tillbaka skulderna till mig själv. Så alla fick betalt. För jag hade någonstans levt för de pengarna. Jag hade väldigt, väldigt roligt med åren. Mm. Uh, och det är väl den minst det största bedrift. Men det gjorde jag också att mellan 2007 och 2015 kunde jag säga ja till precis allt. Mm. För jag hade ändå inte möjlighet med att behålla de privata pengarna. Alltså sådär. Så jag sa ja till allt för att lära mig mm. uh, saker. Jag vill förstå människor. Jag var alltid på alla event jag var alltid kvar sist när Bayern skulle tömmas. För de har också en livshistoria. Alltså alla människor har ju det. Mm. Sen fick jag äran att få så här, årets stadsutvecklare i Sverige och massa fina priser och så under de där åren. För jag fick den typen uppdrag. Mm. Vilket jag är väldigt tacksam för. Och allt det där tillsammans när Corona kom konkluderade jag att nu vill jag använda den eventuella kunskap jag har fått äran att uppbringa. Och faktiskt börja investera i människor som har idéer som inte finns, på marknaden som inte finns, med produkter som inte finns. För jag tänkte att min förmåga att faktiskt skapa business och investeringar och deras förmåga att ha en idé. Jag trodde alltid att jag var en idémänniska innan, men insåg ganska snabbt att jag är en processmänniska. Jag är den som tar idéer och förverklar dem. Jag trodde att jag var entreprenörsmänniskan som hade idéerna. Men att sätta ihop tre befintliga idéer till något nytt är väldigt sällan en idé. Mm. Det är just bara tre befintliga idéer på ett nytt sätt. Mm. Så jag fick äran att träffa ett antal mm.
1: idémänniskor. I det kom ja, ju Men jag hörde. Mm.
0: Så att jag fick äran att börja investera genom att ge tid. Uh, så det har jag gjort sedan dess. Och idag är jag delägare i fyra bolag med jättespännande produkter. Vilket jag är väldigt tacksam för. Mm. Genom att ha gett människor tid av den förmågan som jag har nördat i. Mm. Det vill säga att faktiskt få saker att bli bolag och färdiga idéer och skala av och skala bort och sådär. Mm. Och sen kunna ha ambitionen att, att de här människorna ska kunna vara den bästa hon har sig själv varje dag. Plocka bort dröningsmoment och verkligen, verkligen få dem att skina och ha största ägandet i bolagen fortfarande. Mm. Och just nu så är de fyra bolagen färdigfinansierade så nu är det liksom lite omsättningsdags och ett par nya idéer på väg in. Så det är vad jag ägna den stora delen av mitt tid mm. till
1: Så vad, vad har du för utmaningar i din vardag idag?
0: Oj massor eh, Den viktigaste eh, Den viktigaste är eh, för mig personligen att eh, fortsätta eh, inse att jag har sjukt mycket kvar att lära mig och det låter men det är exakt, alltså, att driva team inom olika branscher med nördar kräver jättemycket och jag har så mycket kunskapsluckor där så jag är ändå relativt nybörjare på att reflektera aktivt varje dag. Jag är ändå relativt nybörjare om vi pratar fem års perspektiv Att, mm. att, att modellsätta min vardag. Och jag har jättelångt kvar att gå. Mm. Jag, jag äh, har fortfarande ett behov av revansch utifrån konkurstiden. Jag har fortfarande en känsla av ett behov av att leverera. Och det gör mig ingenting. Jag älskar det. Mm men utmaningen är att, att fortsätta få maximalt av de som är min omgivning och mig själv.
1: Men hur kan det vara en utmaning? Det är det du brinner för,
0: liksom. ja, men det är också, man gör väldigt fel väldigt ofta. Jo. Eller det, är, det blir inte optimalt och är Han del det. Men det, är det och sen har jag. Uh. Nej, men jag fightar fortfarande med total ärlighet mot mig själv i. Vad uh...
1: menar du med det? Det var Jag fightas med total ärlighet med mig själv.
0: Jag tror att eh, 2009 träffade jag en person som har betytt väldigt mycket för mig. Det är min bästa kompis som heter Oskar. Tills dess så drevs jag av ett driv som var ganska odefinierat. Eh, jag hade en drivkraft i mig själv som var oerhört stark. Men egentligen utan syfte eller riktning på något sätt. Eh, så även i mina privata relationer. Så, så jag tror att när vi andra gången träffade så satte han mig på en parkbänk vid kyrkogården i Borgholm på och så sa han, jag kan inte vänta umgås med det länge och jag fattade ingenting, vadå? nej men du är inte ärlig liksom. du berättar ingenting om dig själv du har liksom kvasskraft i, rygg, i ryggslutet jag kan inte snacka med dig för du vill inte prata liksom. du är rädd för någonting mm. som inte jag förstår eh, och jag blir skitsur först mm. eh, och i den resan med honom och med de jag jobbar med idag de olika bolagen så eh, krigar jag fortfarande med att inte skarva sanningen mot mig själv i den utvecklingsresa jag själv gör mm. tror jag och hur, hur
1: kan en skarv låta?
0: Jag har precis gått ner 22 kilo. och varit ganska sjuk i en år. Um, och då kan man skylla på kortisorn. Men naturligtvis så kylskåpshjärt åt jag också. Um, det är lätt att glömma berätta med kylskåpshjärt i en reflektion om sig själv. Mm. Och skylla på saker. Um, det är lätt att säga i vardagen. Jag har inte småätit något. Det är bara ett litet exempel, ja, men. men det är en väldigt tydligt exempel tror okej. jag. Där väldigt många ligger. Uh, nej, nej, jag har inte uh, jag försökt jag, försköna något.
1: Jag, jag, jag förstår inte var det är varför jag går upp. Jag har ju inte gjort speciellt. Nej, men lite för så. Det, alltså, mm.
0: det är nog kort fel. Det är ju inte sanningen. Det var kort i kombination med att jag genom kort tappade den sista disciplinen som gjorde att jag också började kylskåpsäta, som gjorde att jag gick upp så mycket. Okej, okej. Uh, och samma sak tror jag det är med. Väldigt, väldigt många delar i relationer, i vänskapsrelationer. Um...
1: Vad, vad tänker du att det beror på, att man
0: ska skarvar? Om man skulle ha visionen att vara den bästa hon sig själv, någonstans. Om jag skulle vilja sitta med ett antal vänner när man är 84 år och någon har fått cancer igen. Och sitta och doppa fötterna i, vid bryggan i någon form av vatten någonstans. Och ha kunnat ha haft en helt ärlig relation. Så behöver man ju ha varit helt ärlig, annars sitter man ju inte där. Och jag tror att man skarvar sanningen för att försköna sig själv mot sig själv och andra. För att man kanske i vissa fall äh, känner ett behov av att leverera någonting som man egentligen inte har gjort. För att man tänker att omgivningen har det som krav och förväntan. Det tror jag är en ganska vanlig, även för mig, bild som har suddats ut väldigt tydligt av mig de senaste åren. Jag
1: skulle behöva få den tydligare. Alltså man skarvar för att man tror att omgivningen förväntar sig någonting. Ja. Och så skäms man. Och så
0: vill man ju själv leverera något. De flesta som har det drivet vill ju Och så, ju så har man inte gjort
1: det. Mm. Så, så man ljuger av skammen anledningen, tänker du?
0: Ja, men det tror jag. Mm. Eller en, en vilja att leverera mer än det man kanske tycker att man gör. Trots att väldigt få förväntas något annat än det man faktiskt har gjort.
1: Jag tänker att det är skam. Så ja, man, ja, men det liksom...
0: skuld mm. till Det är skam. Ja.
1: Mm. mm. Spännande. Och om, om vi nu leker med tanken att du satt här med, med, med en coach mm. en stund och fick eh, möjligheten och chansen att faktiskt jobba med någonting som du skulle vilja ta med dig, eh, som innebar verklig förändring för dig. Mm. Vad tänker du att vi skulle jobba med då? Uh,
0: då skulle jag uh, ha två infallsvinklar. Vad vi har på något sätt... Fel som lyssnar tror att jag har svaren, men jag är väldigt öppen för att ta fel. Mm. In i samtalet bara så är vi väldigt tydliga där. Mm. Uh, det ena är att jag nu får gå från en, en väldigt offentlig person i Kalmar uh, med massa tidning hela tiden och, och väldigt mycket uppmärksamhet mm. till att flytta till andra sidan Sverige där uh, Ingen kommer att veta mer, mer än väldigt små nischer av samhället.
1: Där här Per Gessler har tagit över all kännedom. Det är så jävla intressant.
0: <laughs> det är och det är också väldigt intressant i att eh, det innebär att jag har ju som sagt är vd för Kalmar stad. Jag är speaker på ett event som heter Ironman som är något av det största vi har och så vidare och så vidare. Um, i det så ingår ju att jag har coachat fem ungföretagsamheter varje år mm. jag har varit ordförande i statsmissionen kvinnorsambassadör okay. råd ju, du vet, alla de här grejerna som är förväntan, mm. så jag har ändå lagt 8 tio timmar veckan på gratisarbete under hela mitt vuxna liv nästan mm. och den förväntan är borta nu mm. och det i grunden innebär att jag ser väldigt fram emot att komma till en plats där det inte finns någon underbyggd förväntan där jag kan skapa den förväntan själv Uh, för det blir exakt så. Men det innebär också att det kommer ju att sluta ringa. Att fråga om den förväntan. Mm. Uh, det är någonting som jag tror att jag har kontroll på, men det skulle vara intressant att, att gråta lite i. Mm.
1: Skulle du skulle vilja ha tillbaka den typen av allmän kännedom fast i hamstad.
0: Men jag, jag tror inte det som det är idag. Mm. Uh, jag, jag kommer välja bort jag redan valt bort bort för flera förfrågningar från organisationer i hamstad om föreläsningar och sånt. Mm. Just för att mm. inte skapa en ny förväntan utan reflektion. Uh, samtidigt så är man ju en offentlig person på en väldigt liten plats som jag har varit. Och det är en väldigt liten plats. Mm. Uh, och det är uh, också väldigt bekräftande att vara det, och någonting som jag har njutit av att vara. För jag kunde inte åka in och vara helt offentlig och ta hem och vara helt anonym. För så liten plats är det ju. Det kallar man ju en väldigt liten stad. Mm. Så att det där är intressant tycker jag. Uh, och det andra är att jag fortfarande tror att jag har någon form av revenge issues någonstans liggande utifrån konkurs. Köpa tillbaka mycket media, då också, fast på ett helt annat sätt än vad det är idag. Uh, jag tror det är extremt få i Kalmar som ens kommer ihåg det. Men för mig så finns det alltid ett lager mm. av revanschkänslan uh, Och det tror jag kanske kommer finnas resten av mitt liv. Men det där är intressant tycker jag.
1: Mm. Ja, så vilken tänker vi ska jobba med?
0: Vad tycker du? det får välja. Jag går igång på revenge vi på det? Ja. Uh, så vad kommer du från? Jag kommer, äh, var det kommer ifrån Nej, var kommer du ifrån? Jag är uppväxt i Alvesta Alvesta? Japp, flyttade till Kalmar och började fotbollsgymnasiet Jag flyttade hem från 16 år.
1: Okej, så 16 år, så Alvesta Och sen 16 år till, äh, till Kalmar mm.
0: eh, Så du är nyfiken på 0-16 Ja Hur har eh, du då? Var, jag, var... en familj med eh, idrottsfamilj, 100% mm. eh, en familj, Vilken idrott? Alla idrott alla fot idrotten. fotboll hockey och hockey och schack tävlade det så massa sånt men okay. men vi var allmänt exception. och schack. Ja men is ja. lite fritid tennis ping alltså allt. Eh, hade en eh, enormt stöttande eh, familj på så. alla sätt ska jag säga. Ja,
1: och så familjen består av eh,
0: mamma, pappa, syster.
1: –Syster? Ja. stora lilla. liten syster, Fyraåring. Så det är stora Mm.
0: Uh, några år har vi två fosterbröder också. Mm. Vi är Barnhemskilla som kom till Mussolin uh, mm. några efter jag flyttat. Som är syskon också. De är också så vi har också adopterats. Jag har tre systrar. Mm. Bara två småbröder och min lilla syster. Ah, cool. uh, så. Men uh, i den tiden så var det bara jag och Sjöna. Mm.
1: Cool. Och sen så du, du hamnade i Kalmar. Fotbåsunna mm. Ja. Uh, berätta
0: mer? Jag tror att. Uh, jag, jag levde verkligen den drömmen jag ville leva då. Men jag levde också, jag har analyserat efteråt uh, mycket. I en, I en värld egentligen, om jag ska av någon anledning dra det hela vägen fram till konkursen. Där jag sökte ett resultat utan att tänka att om man tränar. Alltså jag gick till träningen för att konkurrera ut någon. Jag gick inte mm. till träningen för att bli bättre. Ish. Det, har jag, det är min efteranalys. Så jag, jag nådde ganska fina framgångar som fotbollsspelare då. Uh, jag, jag hade inte den där jättetalangen egentligen Jag var en extrem träningsprodukt jag tränade väldigt mycket uh, Jag tyckte det var oerhört roligt Men med ett inneboende driv Att, att liksom, uh, bli världens bästa fotbollsmålakt Punkt mm, Det var målvis mm. mm. mm.
1: mm. Spännande um, så, så vad hände när du är 16 kommer det Kalmar?
0: Nej, men jag möter ju upp. Jag gör som man gör. Eh, eller som jag gjorde. Jag valde ju att, att eh, bo i en lägenhet. Eh, gjorde allt exemplariskt by the book. Tränade allt. Åt bra. Eh, du vet, ljusa kinos blå skjorta stacken inte ut. Mm. Eh, kom man från Alvesta, så var det ju en, en, en del rasism i grunden. Jag var absolut inte rasist på det sättet. Men man hade ändå en ganska begränsad syn på livet i Alvesta. Var, ja, absolut. Okej, okay. mm även mot homosexualitet och sånt där det har försvunnit, alltså genom artistvärlden så försvann allt det där väldigt fort mm. men, men alltså, man kommer till en, en, en stad lite större än Alvesta helt annorlunda perspektiv, jag namnade det ganska fort uh, gillade gymnasiet men var i gymnasiet för att spela fotboll, jag var fotbollskille liksom, 100 procent av min tid mm. um, det, det är nog uh, gymnasiet var uh, fotboll och idrott och tävla Mm. Till 100 procent av tiden
1: va, va, Vad ser du för likheter mellan liksom, din tid i Kalmar som 16-åring och eh, företagare som en konkurs? Vad finns för likheter?
0: Massor, eh, driv utan reflektion äh, en
1: va, Vad är det? Vad är driv utan reflektion? Bara så att jag...
0: Alltså om alla sa så att du ska sälja något du ska... Jag har ju en personlighet fortfarande idag, jag pratar lite fort jag kan vara entusiasmerande vilket i sig kan uppfattas översäljande i vissa rum så jag går nästan alltid in i vissa möten idag eller jag går alltid in i vissa möten och kalibrerar motparten och säger nu är det så här att bara för att jag pratar så här och är så här så innebär inte det att jag har det som ambition mm. för det här är min agenda så jag har liksom genom Törnar och omgivning hittat ett förhållningssätt till den person jag är som gör att jag uppfattas så som jag har intention att vara och faktiskt är i mötet. Okay. Utan att yttre personer ska få en annan bild av mig. Liksom. Mm. Under den där tiden så hade jag nog samma ambition om att bli riktigt bra. Jag hade de ambitioner som företag att faktiskt lyckas på riktigt. Men när man får tillräckligt mycket möjligheter, tillräckligt snabbt med tillräckligt mycket support från folk så blir ju allt möjligt möjligt. Mm. Och allt möjligt är möjligt och du har ett enormt driv i att genomföra allt möjligt möjligt så mm. blir det väldigt mycket som görs samtidigt Så jag mm. tror att, och det håller väldigt sällan mm. så reflektionen i mitt fall handlar om att så här, varje dag, okej, okay, vad kan jag förvänta mig i alla möten jag gör min reflektion in i alla möten i alla. Ja, vi har ett möte här, jag har haft möten innan idag mm. uh, vad kan jag förvänta mig, vad kalibrerar jag för tankar och vad har jag för förväntade outcome av den mötet jag har mm. uh, och det har jag gjort ganska många år nu det gjorde jag inte då, utan då var bara nästa signering, nästa lyckad match, nästa räddning målet. Mm. Mm. Så jag tror att det finns jättestora likheter mellan 16-åriga björn och 27-åriga björn. Mycket, mycket större än vad jag trodde under lång tid.
1: Mm. Varför, varför blev du målvakt?
0: Jag var det sedan jag var fyra. Jag älskar att stå i mål. Oklart. Det var min plats liksom. Uh. Alltid älskat att vara längst bak och bli hjälte. Liksom.
1: Alltid älskat att stå längst bak och bli hjälte. Mm. Hur lirar den formuleringen med dig
0: idag? Jättebra fortfarande. Mm. Idag syns jag mindre och mindre. Jag säger nej till otroligt mycket uppdrag som skapar publicitet. Mm. Både med tv och allt annat. Av den enkla anledningen att jag trivs bakom. Jag har hjälpt ett antal företagsledare och idrotts eh, bakom. Jag har gärna hjälpte mellan oss två idag. Men jag syns inte. Mm. Och det är jätteskönt. Medan innan så vill jag stå bakom och hjälpte och synas för. Mm. Uh, det är nog också en del av reflektionen. Så jag trivs oerhört bra bakom. Uh, och hjälte för mig innebär inte applåder. Hjälte för mig på riktigt innebär idag en genuin feedback- som betyder någonting, inte ja, bra gjort utan varför var det bra hur gick det till där två, tre, fyra människor faktiskt sitter ner och diskuterar hur skulle vi kunna göra annorlunda
1: Hur hanterade du förluster när du gick på fotbollsgymnasiet när ni förlorade?
0: Nej men det var ju oerhört tufft det var inte alls tufft framförallt så var jag ju i en situation där man ofta, ofta, ofta tänkte ändå att fan skulle jag kunna ta den också eller inte självspäkande på något sätt men jag hatade verkligen att förlora. Varför då? Det bedömer jag som en av mina inre drivkrafter. Som man mer eller mindre kan kontrollera resten av sitt liv. Idag kan jag ju faktiskt förlora mitt med barn medvetet på riktigt. Utan att på något sätt må det. Mm. När barnen var små så kunde jag ju fuska för att vinna mot dem också. Liksom. Mm.
1: Mm. Okej. Okay. Så hur hanterar du vinst när du gick på fokus -gymnasiet?
0: Nej, men det, jag tror att jag var ganska ödmjuk i, i vinsten ändå. I mm. alla alltså, fall enligt mig själv. Så, ja, så. Alltså faktiskt, jag skulle aldrig ställa mig liksom, och håna någon eller mm. slå mig själv för bröstet. Däremot blev jag väldigt glad om jag fick en extern upp, alltså, bekräftande i en tidningsartikel eller så. Mm. Det var viktigt, mm. absolut. Uh, och det, det, men jag skulle ju aldrig i vinst stå och vara dum mot den jag vunnit mot eller mot mina lagkompisar eller... Tror jag i alla fall. Mm. Det är nog min bild att ja. mm.
1: cool. Så, så om, vi, om vi då går till den här revanschlust. Revansch kan man säga så? Mm. Verkligen. Mm. Vad börjar den och slutar
0: den? Idag, eller ända sedan jag köpte tillbaks mina skulder. Kan man säga. 2015 oktober. Då krävde jag inte eller jag gick inte till tidningen och sa- skriv om det här nu då, nu har skrivit om det andra Så det, har aldrig, det skrevs liksom aldrig om- och jag tyckte att revanchen var inne i mig. Det det har gjort är att när jag blir frågasatt- utifrån ett värdegrundsperspektiv- i en, i en dialog med en kund eller en investerare- eller i ett eller där man kan liksom säga, är Björns väg verkligen den rätta? De här har ändå gjort så här- och jag ser att min sanning är väldigt tydlig- att jo, det är dit du ska- mm. Uh, och där någon säger: oh, men, Titta, vad har han för rekord? Jag har ändå tjänat, men jag vet att det här är rätt. Där kan jag på riktigt bli ledsen i stjärnan, fortfarande idag. I att, och där, det tror jag, det har jag landat i, att jag tror att det handlar om någon form av kvarliggande från. Misstro inte min värdegrund för det var inte den som gjorde att jag kom till konkursen. Liksom. Misstro inte min ambition, för jag lurade alla någon. Det blev fel. Men jag gick aldrig in i en relation och medvetet lurade någon. Inte en enda gång hände det och det så någonstans konkursen, efterföljande medier och alla människor runt omkring i kombination med att jag gjorde rätt för mig men i det så ligger det fortfarande så här, tvivla inte på mitt ord oklart det är precis där tror jag det ligger mest mm.
1: tvivla inte på mitt ord jag, jag, jag ska ner oskyldigt anklagad, det ska jag. Mm, det poppade upp hos mig. Vad, vad tänker du om jag säger
0: ja, men det? Alltså,
1: att misstänklig gjord för någonting.
0: Nej, men alltså, och det kan ju vara stort och smått. Det är ju inte så att jag är gjord för något brott. Eller, ja, nej, nej. Utan det är nej. så i det lilla eller det stora... Så här, jag, det, det, värdegrunden är centralt, i ett ord på alla sätt och vis. För mig mm. är det tillit, trygghet och passion. Mm. Jag har jobbat med det mycket utifrån mina ord. Så, så. Men när jag inte upplever att motparten har den tryggheten och tilliten i den vägen vi tillsammans har satt, genom att man på något sätt någon utifrån affärsmässigt kanske vill agera för att skapa mm. en konflikt eller, någonting, eller vad det nu kan vara. För ja, det. Precis.
1: Så, så hur, hur, hur reagerar du när du blir missförstådd?
0: Jag är i en jätteintressant processen En ett par år tillbaka, Faktiskt med ägarteamet i ett av mina bolag Där vi har haft ganska tufft Vi har haft investerare som verkligen har satt oss mot varandra och Där vi har gråtit och skrikit Och skrattat tillsammans jättemycket Och haft oerhört högt i tak. Det har varit väldigt, väldigt tufft och otroligt lärorikt För jag, jag började nog Genom att man vad inte förstå Till att okay, det är kommunikation Jag äger ändå min kommunikation jag måste styra min känsla. Men det är, det är bara de senaste åren. Jag är 45 idag. Så att det, är, det är som en livsresa. Det var därför jag sa tidigare att man läser varje dag. Mm. Och det är ganska häftigt. jag tror det är det som gör att jag trivs. Jag är, jag är i en jättehäftig process just nu. Mm. Även med Linda, min, min respektive. Liksom. Hon kan ju inte se det jag ser. Jag kan inte se det hon ser fullt ut. Men vi kan ju kommunicera på ett väldigt ärligt sätt med varandra i det. Mm. Innan har jag nog varit tydlig. Men så gör vi. Mm. Eller så. Mm. Jag, så.
1: Så hur hanterar du... Hur hanterar du idag när du blir missförstådd?
0: Ja, men jag andas ett par gånger till kanske låter det gå någon timme eller två och sen, jag, sen sätter man sig ner och på riktigt verkligen försöker okay, det här menar jag egentligen jag kanske har varit otydlig i min kommunikation mm. jag,
1: Skulle du säga att det här är en issue hos dig? Ja eller nej eh,
0: Det är ja. en issue som jag jobbar med oerhört intensivt fortfarande
1: Jag blir nyfiken på när du blir missförstådd mm. vad händer i dig då?
0: Nej, men det är alltså, jag, jag, jag blir ju ledsen. Okej, okay, du blir ledsen. Ja, 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 mm. alltså, och sen blir jag så här... Hur ska jag förklara detta utan att de tror att jag överförklarar det? Mm. Är det mamma eller pappa? Nej, ingen av dem faktiskt. Ingen av dem. Jag vill posta det. Mm. Uh, det de är, nej, inte det heller. Jag vet inte vad det landar Lärare. i. Lärare? Mer i sådana fall ett historiskt perspektiv av att komma underifrån och slå uppåt mm. tror jag. Alltså att vi har fightats ekonomiskt med familjen det har varit mycket, mm. alltså vi har ingen framgång bakåt pappa har visat att allt är möjligt, familjen har alltid varit detta. Mm. men det har, varit, det har inte varit självklart liksom Jo, mm. eh, hans fight för familj har varit självklart men ekonomi och allting annat har inte varit självklart. Samtidigt som morsan har varit den som har sett till så att vi aldrig har varit själva på julafton jag var ett kontaktperson i 14 år eh, du vet, aldrig eh, mm. ensam, för det var alltid någon annan som var själv på julen, som vi skulle bjuda in för de skulle inte ha själv på julen och så. så mm. det är verkligen inte därför utan det är nog mer sådana fallet, ett perspektiv av eh, släkt bakåt som alltid har varit tjänstepersoner eller eh, liksom underifrån perspektivet i Malmös liksom, mm. eh, mindre belevade kvarter, som jag tror genetiskt ligger att man liksom, man vill ändå förtjäna sin plats mm. på något plan det är nog mer där en äh, mamma och pappa i någon form av kontext eller suran eller sånt ja, det, jag, Nej, men jag, jag bara jag är intressant alltså, jag, och, jag
1: säger mamma och pappa mer, mer som mm. metaforer ja, men jag förstår det, jag förstår. Ja. men jag
0: tror att det är något sånt mm. äh, ja, För jag,
1: jag, någonstans så inbillar jag mig att rev, eh, revanslust är ju kan ju vara jag vill minsan ge igen mm. till de som inte trodde på mig eller till de som eh, gjorde mig illa eller det kan också vara som jag tyckte att det lät som- att du var inne på, att, att de förstod inte din introduktion Det vill säga att du blev missförstådd. Um, det, var, det var så mm. mina tankebanor gick. Um, jag har säkert fel i det, men, 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 men jag, jag tror att den där är- det finns en koppling mellan- för, om du håller med, eller inte- um, mellan viljan och önskan att bli förstådd kontra förmågan att anpassa sig eh, och att, att en del människor har en tendens att i att göra sig förstådd anpassa sig så pass mycket att de blir otydliga med vem de är mm. hur, hur resonerar det hos dig?
0: men Jag tror att det resonerar ganska bra utifrån historiskt perspektiv Återigen, jag är inne i process just nu sen några år, Men om vi backar bandet absolut, Så tror jag definitivt att det vi så pratar, Vi pratar liksom ljus och kina och så blå skjortar Och, och så sen är, alltså, För det hade man som stagnist i Kalmar På det gymnasiet vi var på Kom du i, i svarta kläder Och svart hoodie och tatuerad Så var du på något plan mindre värd För att du hade ju inte riktigt koll så jag tror det är väldigt många som har den känslan fortfarande idag. Mm. Uh, och den känslan idag förraktar jag verkligen. Men jag kan inte frakta den för det är deras upplevda sanning. Uh, så att absolut har jag försökt att passa in och uh, i alla sällskap och middagar säga rätt saker och så. Och jag tycker att det är en fin egenskap. Mm. Uh, så länge du gör det uh, ännu tydligare med en egen karaktär bakom. Mm. Uh, det är absolut inget fel att sitta med, med vår kungafamilj och med middag och passa in eller med, det är snarare en följsamhet. Ja, men är du med, men, men mm. när du gör det för att passa in mm. då är det kanske inte av gode men att göra det för att, att ha respekt för den världen mm. du är Exakt. hos då är det skillnaden. Vi var i helgen i Stockholm med lite äh, familj. Mm. var, var äh, ja, intressant upplevelse för, för det är ju inte alla som har sett en, en 1,90 man med röd kappa och backslick och högklackat äh, äga en gata och jag bara, kolla vilken cooling. Och en del andra bara, vad fan ser han ut? Och det där är intressant. Mm. För det är ju någonstans att passa in eller inte passa in. Mm. Och idag skulle jag nog kunna tänka mig att gå i röd Kapp om jag kände för det. Ja, för jag har inte det kravet längre på mig själv.
1: Eh, du jobbar mycket nu med dig själv. Du har fått perspektiv på saker och ting. Du flyttar till Halmstad och kliver av offentligheten. Likliga. I Lilla
0: Kalmar ska vi komma ihåg. inte lilla, lilla Kalmar, absolut.
1: Ja, Uh, local hero. Liksom. Ja, men lite så. Ja. Och jag blev nyfiken på. Du är du är 45. Mm. Ja. Uh, så so, so jag är nyfiken på, liksom, om vi tar fem år framåt, liksom, mm. 50 årsfirandet typ. Uh, vad är det som har hänt för dig då? Om, om, om det går i lås med det du jobbar med, med dig själv. Mm. Vad är det, liksom, vem är Björn då?
0: Jag älskar det. Jag har precis satt ett femårsmål. Jag har sett alltid femårsmål mm. Eller delmål mm. i någon form av riktning. Jag tycker att fem år är lagom tid för mm. att hinna skapa förändring upp- och ner gånger i livet på något sätt. Så jag tycker fem år är ganska rimlig horisont. Okay. Så. Mm. Uh, jag klarar bara ett år. Men för mig är fem år. Så skriver jag ofta ner dem och så läser jag det sen. Och, och så. Fem år från nu så... Uh, ur ett eget perspektiv så vill jag... Få äran att ännu fler nördar eh, ser mig som en resurs för att jag kan, eh, och nu pratar vi inte affär, utan människor med, som inte är som alla andra hittar en väg till att skapa någonting som faktiskt är eh, unika produkter. För du kommer bara, du måste ner på den här nördnivån för att hitta de där sakerna som inte finns. Nu är det yrkesmässigt. Men för att klara det så behöver jag fortsätta utvecklas. Mm. För att kunna ännu tydligare motivera rätt investerare, vara med i rätt saker, med jag rätt fatta. argument. Men
1: så vad är det du har utvecklat?
0: Ja, men förmågan ännu mer att förstå fler människor från hela världen. Mm. Um, jag, jag, när man är speaker på Ironman som jag är så möter man människor från hela världen på riktigt på en vecka. Väldigt intensivt. Jag satt i tre middagar förra veck för två veckor sedan. Med en från Indien, en från Kuwait och en från Qatar. Um, och när man sitter som du och ställer frågor- och sen så någonstans så kommer man ner till vilka issues har du i magen- uh, som en av Katars största poddare till exempel mm. som jag hade där. Då. Uh, och det är ju samma issues som vi har. Hur mår familjen? har mm. problem med kön? Alltså, det finns, liksom ingen, det finns ingen skillnad- men jag skulle gärna om fem och ha besökt han i Qatar, han i Kuwait, han i Indien eh, han i Akalla eh, fortsätta prata om manliga känslor och suicidprevention eh, föreläsa om det men med en bas där jag faktiskt simulligen kommer förstå att jag kan ännu mindre men jag skulle vilja hitta om fem och ha hittat en balans i hur någon form av modell i varför det ser ut som det gör och hur långt vi har kommit och känna det, inte bara kunna det berätta mer, suicidprevention jag får äran att föreläsa ibland på regioner och har såna här veckor med suicidprevention jag pratar om manliga känslor utifrån ett perspektiv där 72% procent av alla suicider är män det är bara en tredjedel av alla som söker till högskolan som är män det är 96% av alla kriminella män, alltså det är så här, det är dåligt, alltså ung outbildad man på landsbygd kallas useless class inom vissa universitet idag jag tycker det är spännande. liksom. Mm. Och jag vill förstå. Jag vill så, inte bara intelligensmässigt kunna. Varför är kunna.
1: suicidpermission är viktigt för dig?
0: Ja, all form av... Så här, I min värld, all form av extremism är av under, För mig. Man tycker vad man vill. Men så, här, så Även om, om en person som Jordan Bi Säger vissa saker av det han säger. Håller jag med om. Så framför han på ett konfrontativt sätt. Jordan B. Peterson till exempel. Peterson. Ja, ja. Vil vilket innebär att eh, då får du inte med dig eh, 50% av befolkningen plus ett antal av dem du pratar till för att det är för konfrontativt. Ska du få fram ett budskap så måste du ha en ödmjukhet i grunden. Mm. I att jag tycker, tänker. Vad tycker ni? Tänker ni? Det är därför jag tror att jag kan vara ambassadör för kvinnojourn också. Det behöver inte vara en feminist som är det. Det kan faktiskt vara en man som säger att det är inte okej med osönda relationer. Det är inte mm. okej okay att slå mm. för någon av dem i relationen. Mm. Um, och det är nog med det allmänmänskliga beteendemönstret mellan människor som gör mig väldigt nyfiken sen mm. har det utmynnat i att jag har fått föreläsa på en del suicidpreventionstillställningar eh, för att jag pratar inte så konfrontativt om skillnaden mellan män och kvinnor mm. men konstaterar att det är väldigt många fler män som tar sitt liv än kvinnor mm. och jag tycker inte det adresseras tillräckligt för jag vill fråga varför är det så då mm. Och då vill jag inte bara kunna svaret. Jag vill förstå svaret. Mm. Och där varit? hoppas jag att jag är närmare om fem år. Det var ett långt svar. Men jag tycker att det måste vara det. För att det är komplext mm. liksom.
1: Ja, absolut. Har du själv varit nära? Nej, det har inte
0: varit det. Mm. Jag har ett antal kompisar som det visar sig jag varit nära. Det jag bedömer det att det är intressant? väldigt nära. Första gången jag mötte det på riktigt var faktiskt när jag intervjuade Babsan i en, en latsa. Mm. När han kom till Stockholm från Gävle. Och när vår podd var slut... Innan jag stängde av, violetten var rulla rullade lite till. Så sa han, jag har också tänkt suicide mm. Och då berättade han om en tillställning här med AIDS kom och HIV. Och, och han satt borta vid, vid um, slottet där borta vid vattnet och sa, du hoppar jag orkar inte en vän till. Liksom, och så där. Men så har det kommit tillbaka. Så det finns otroligt många när man väl öppnar. Kjell Enhager mm. outade min podd att han har haft suicide-tanke. Mm. Uh, och många där till. Så att det är nog någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Uh, men någonting vi pratar om väldigt, väldigt sällan. Och det, det där tycker jag är intressant. Skulle du säga att det, det du precis... Exemplen du gav, är det
1: suicidtankar eller är det ensamhet?
0: Uh, i, dom, I de två specifika fallen så är ja, det svårt ja, att uttala ja, sig. Men,
1: absolut, jag tänker bara <tryck> fenomenet att, 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 att sitta ensam och känna, fan, nu orkar jag inte mer.
0: Uh. Uh, I de fallen jag... Som kommer till mig. Alltså det här började med, mitt intresse för manliga känslor började med när jag var speaker på Ironman eh, 2012. Mm. Sen 2014 någonstans så började jag få massa brev. Eh, alltså på mail och Instagram, eller ja, Facebook mm. och så. Mest Facebook och Messenger för det var Instagram har nog inte kommit åt till mig. med. Mm. Eh, där ett stort antal män, då pratar vi hundratals, mm. eh, ville skriva anledningen till varför de gjorde en Ironman. Till mig som då är rösten och ansiktet för Ironman. Mm och alla de där det var ju suicid cancerknörk eller bara uppleva någonting eller tävla eller det finns ju mängder med anledningar till att jag vill göra en extrem upplevelse. Och de avslutar alltid med men det har inte berättat för någon. Och, och det här det har inte berättat för någon. Det ätsade sig fast. Jag har fått tusentals såna brev i det här laget av män framförallt som skriver men det har inte berättat för någon. Och och det där kopplar jag ihop med suicidtankarna. Jag kopplar mm. ihop det med faktiskt data och statistik och mm. tycker det är ganska intressant ett varför till idag och hur ändrar vi det in i framtiden mm, exactly. och hur kan vi skala kunskapen att coach och själv blir den bästa ordnare själv, mm. hur kan vi liksom hjälpa så här sådana som du och jag för vi har ju våra issues, vi skulle kunna det här skulle vi hålla på kan vi ju berätta massa saker där vi mm. inte har känt oss optimala i livet eller till och med ångestladdare mm. det, det tror jag båda har, eller det vet vi båda har mm. men intressant är ju varför sitter vi och gör det vi gör och hur kan vi få fler att göra det med sig själva Mm. För det blir ju en drivkraft i det, mm. tycker ja, jag. Då.
1: Du pratar ju i grund och botten nu och tycker om, om liksom mäns äh, psykiska hälsa. Mm, det är så är det är mm.
0: jag, jag vill ändå. Revangtankan, innan jag vill. Så här, jag tror att den alltid kommer finnas med mig. Jag, jag är inte ens säker på att jag vill att den ska släppa Nej, det var... jag tror att du drar samma slutsats. jag vill ändå säga det till de som lyssnade jag, för mig är den drivkraft till förändring och drivkraft till förståelse av mig själv och andra så jag, jag är inte säker på att jag 100% vill att den ska försvinna. den har gjort väldigt ont det är mycket mindre ont idag och jag jobbar som tusan på att fortsätta utvecklas så att jag inte behöver åsamka andra feltolkningar av det budskapet som vi har för det kostar ju också smärta oss andra när sen det blir en konflikt som ska lösas och sen löser man den konflikten men kan man slippa den meningslösa konflikten så sparar jag både med själv och andras mentala hälsa vid det tillfället så att säga när um. Oskar
1: pratar med dig mm. och tittar på dig och säger att du är hemlig mm. hur hänger det ihop med de här breven från männen
0: alltså Intressant fråga och bra återkoppling. Min reflektion till Oskar då vet jag var: Jag vet ju inte vad du skriver om du skriver ut det här på sociala medier. Var på hans naturliga svar var: Varför i skulle jag göra det? Vad skulle jag möjligtvis vinna på att du berättar någonting för mig som kompis och jag ska outa dig på sociala medier? Men det var fortfarande en rädsla i mig då.
1: Ja, vilket, vad var det att,
0: att det jag berättar för honom skulle komma ut till någon form av offentlighet och i det någon form av, av titta vilken, vilket puckor som tänker så eller okay. vad är det för mm. så jag, jag tror att det är någon form av bakomläggande kraft och jag tror det är samma med de som skriver till mig fortfarande idag och berättar sina livshistorier det har inte berättat för någon varför har jag inte berättat för någon ett, man kanske saknar forum två, man kanske inte har tänkt så mycket i riktning utifrån vänskap på det sättet som jag tycker att man kanske ska tänka mm. och tre jag tror man är livrädd för att outa en känsla som man inte är säker på att andra har. Men det gör ju bara att ingen berättar om den känslan som de alla flesta har. Och det gör att alltså, i den där ligger en ganska intressant uh, uh, tankevurpa som är närvarande hos väldigt, väldigt många. Jag får jag bara ett exempel.
1: Ja, jag vet nog vad tankevurpa. Jag, 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 jag tänker att vi, vi det, det finns ett större perspektiv på den som handlar om tiden vi lever i. Att, att vi, vi, vi vi sitter i våra hus och är ganska ensamma. Mm. Vi sitter i våra lägenheter och tittar ut genom fönster. Liksom vi har tappat kontakt med naturen med, med fysisk kropp uh, och jag själv brinner ju otroligt mycket för uh, liksom, du pratade inledningsvis det här om liksom, vad brinner vi för uh, och min eld är en eld det är en lägereld som jag alltid vill skapa som, som, handlar om, som handlar om att oavsett vem du är så är du välkommen att sätta dig, men du ska också dela Bring the truth. Bring the truth. Liksom, och, och ta med dig det som är viktigt på riktigt. Och, och berätta om, om, om vad du, vilka sår har du har. Och, och vad behöver du? För, för det har vi tappat. Det ärliga samtal har vi tappat. Och jag, jag tänker att det där är någonting som vi behöver hjälpas åt. Att återskapa. Ja.
0: The, the quest. jag måste få dra ett exempel. Sure. Det var så mm. jäkla kul. Ja, jag kunde ju då simma igen för första gången. Jag har ju gjort Iron Ironman. Jag har ju gjort en massa Vasa och sånt där utklädd till Gustav Vasa för du vet donationsgist. massa är kan roligt. man så kan man. Så man. Ja, men jätter, Och ja. så kan man bidra på något sätt till det ja. så, då kan blir man, man lite med Iron som ja, men fan det. man Vasa ja. men men så kunde jag inte göra det massa så. Mm. Och så här är mitt första simpass och det här är en, en tidig fredag morgon, i ett samhälle utanför Kalmar jag säger så för att jag inte ska outa när jag pratar om nu klockan halv sju på morgonen och jag lyckades kråla en kilometer med frontsnakel och jag var så glad som jag grät jag var så en fantastisk känsla att kunna det igen och bara ligga där och bara herregud så finns det en bubbelpool där så jag satte med den där bubbelpoolen och i den bubbelpoolen satte tre äldre egentligen jag skulle säga att medelåldern var 67 68 någonstans där mm. efter pension någonstans eh uh. Och så jag hörde jag ganska fort att de här har suttit här länge. Liksom. Förmodligen samma morgon. Samma tid i flera, fler år. Det visar att de har suttit där i 25 år. Mm. Eh, varje fredag morgon. I samma tid. Mm. Och sen så säger den första. Ha, det blåser mycket idag. Och sen sa den andra. Igår var det 11, jag är idag 8. Och sen sa den tredje. Mm -hmm. Och sen sa den första. Det så mycket idag. Och så var det tyst. Och då tänkte jag så här. Jag skickar mig. Alltså. Han är alltså mer könsorgan någon gång sa jag då. <här> uh, och det blev så här skönt, tyst. Och så gick det en stund, och sen sa den första ja, jag, jag har faktiskt varit impotent i ett par år. Hå. Och så sa den andra, ja inte riktigt så, men, men absolut. så, här, ja. och så sa den ja, så ja. Så det blev ett, telefon <här> ett samtal i 25 minuter om det deras könsorgan. Mm. Uh, och de hade liksom aldrig pratat om det med varandra. De hade aldrig, de har suttit i 25 år varje vecka, samma tid och aldrig pratat med på riktigt. Mm. Alltså vi behöver inte vara många som nudger för att göra det där relevant. Och det är liksom elden, fast i det här fallet är bubbelpoolen. Ja, absolut. Alltså, det, det, det är,
1: är i bubbelpoolen. i ja, bubbelpolen.
0: Det, det är intressant, för vi har ju som män inte förmånen att få gå till gynekologen och faktiskt kontrollera oss. Det innebär att, när, jag läste att i snitt sex år väntar man på om man har problem med sitt könsregående som man innan man går och frågar läkare vad som är problemet. För det är så pinsamt. Mm. Uh, och så, det finns många grejer som är intressanta. Och då blir det ännu mer så här. Varför är det så då? Och, och varför pratar vi inte med varann med de bästa kompisarna vi har? Mm. Och varför kan vi inte drömma om att som återfyrunger träffa någon i livet. Eller från början som man ska sitta med. Har delat allt med utöver sin livspartner. De där fötterna i vattnet. Och faktiskt bara kunna säga hej då. För nu har du cancer och nu ska du dö. Vi har delat allt. Tack för åren liksom.
1: Mm. Så... Vad var det som gjorde att du hade varit hemlig innan du alltså träffade innan Oskar sa den så?
0: Jag tror det handlar om det som vi pratade om förut att, att uh, man vill anpassa sig till omgivningen för att passa in. Mm. Man vill, eller man, jag uh, vill leverera. Uh, jag vill framåt i någon form av och oreflekterad driv då igen. Mm. Uh, och i det så har jag, hade jag en bild av, av vad som krävdes. Mm. Uh, och det, det krävdes inte känslor på bordet för att, att uh, driva igenom det mm. utan det krävdes alltså jag kunde ju spela när jag hade micken i mängder av evenemang så kunde jag ju spela ett spel där jag var oerhört emotionell och det var jag men då hade jag ju själv den micken uh, och jag kunde ha gett oerhört mycket till väldigt många genom åren men mm. jag själv hade liksom inte modet att ha det skalet framme mm. det är min analys i alla fall mm.
1: Så du vill inte bli av med din revanschlusta, så, så om, om du skulle hitta ett annat ord på revanschlusta, vilket annat ord skulle det bli då? Och då tänker jag, av någon anledning så har siffran 84 fastnat för mig. Mm. Varför då?
0: Jag vet inte. Borde jag säkert ha nå, någonstans? Ja men åldern 84. Åldern 84, mm, mm. så varför är den viktig för dig? Nej men det är, bara ett, det är verkligen bara ett exempel. Det mm -hmm. finns ingen bas i den. Inga dödsfall med momma inget inget okay. sånt. Det är verkligen bara en siffra. Att, ja. Ja, men jag, jag, jag tror att eh, jag var på en demografiforskningskonferens för något. Tror du sa
1: demografiforsk. Ja. ja,
0: nej men demografi. Ja. Och då sa de så här, det första barnen som ska bli 200 år gamla född medelålder på de barnen som föds nu med 116. Uh, och det motiverade man med att man i Kina har haft en enbarnsregel under väldigt väldigt många år nu. Det innebär att de har väldigt få människor, bara killar nästan som ska försörja oerhört många människor som blir äldre och äldre. Och någonstans ska ju folk jobba i fabriker och sådär så de forskar sjukt hårt på att byta ut kroppsdelar för att hålla folk vid liv så att de kan jobba längre i fabrikerna som försörjer landet som vi ska köpa våra grejer i västvärlden så att säga. Och i det så har vi nu den slavrörelsen Triangelhandel, vet, Afrika, USA, Europa för massa, massa hundra år sedan och nu är det liksom Ryssland, Kina och Afrika istället. Så. I det där så tänkte jag någonstans att medelåldern på min generation kanske blir 84. Där har 84. Så det fanns inget vetenskapligt bakom alls. Mer än att 84 har jag tänkt att till dess är jag viril, stark, kan bestiga killemajärer. Och sen får man på vägen tappa vänner som dör, vänners barn som förelyckas. Och, sådär. och du,
1: är då, du är då
0: 84
1: mm. och står där på toppen av mm. och Vad har du då för relation till revanschlust? Vad kommer du säga då? Vad är revanschlust istället?
0: Jag tror att jag kan tänka även då, titta jag gjorde det, ha. Mm. Och vem säger du det till? Förmodligen till mig själv. Förhoppas jag. Mm. För jag, har inte, jag hade inte behovet av att jag skrev efter jag köpte tillbaka som jag skulle. Jag hade inte det utan det är nog mer inåt. Och mitt förhållningssätt till det inåt. Så
1: du har vunnit över dig själv? Ja.
0: Alltså jag har visat än en gång att det gick det här också. Jag startade en quest för några som vi skulle gå hundratusen steg på ett dygn. Så gjorde vi det och var det första i Sverige att göra det. Samlade vi in pengar till statsmissionen och sen fick vi 150 000 steg på ett dygn. Och sen klarade vi det. Det är ändå halv mil på 22 timmar. Typ. Ja, sen samlade vi upp ännu mer pengar till statsmissionen. Alltså väldigt mycket saker går ju. Mm. Men du behöver inte göra det för att någon annan ska göra det. Utan du gör det ju generellt för att jag vill visa mig att jag kunde. Mm. Sen om det handlar om reflektion, ärlighet med sig själv. Att jag också mm. är kylskåpsäter. Eller om det handlar om hur vi kallar man ja då. Mm. Jag tror inte det är, för mig är det inte så viktigt mm. men ärligheten med sig själv om varför så att vara ärlig med sig själv Ja. Mm. för att kunna vara den bästa honom med sig själv mm. det, det, jag, det, här finns inget rätt och fel jo. Nej. men det är min bild mm. och den måste jag få äga cool. du härligt jag ser dig 84
1: men ska du vara med Gärna Ja då är jag lite äldre bara än
0: dig men... Ja men du kommer att leva så länge
1: Ja jag har Jag har faktiskt bjudit folk på min 105 årsdag dag I love it så.
0: Nej men alltså det... tänk att kunna ha En helt ärlig relation Jag, jag fick gärna prata för, för en, en, en kollega till dig En, en podd som heter mm. Mot unga, unga människor mm. alltså, Tänk istället för om ni nu är en, Oavsett var i samhället du befinner dig Oavsett vad du gör Tänk att du ska skapa relationer som långsiktigt ska bli din livskompis så att ni när 84 år faktiskt kan sitta och plaska en fötta i vatten. Mm. Om det är riktningen du går i, då finns det ju ingen anledning att inte vara ärlig med mm. den du pratar med. Mm. För då kommer det inte vara den 84. Nej. Det är omöjligt mm. att ni är där då. Då kommer det att komma och gå. Mm. Men om man är helt ärlig så kan man få uppleva det. Och jag vill få uppleva det.
1: Mm. Jag vill jättegärna sitta
0: i en bubbelpool och
1: prata könsorgan. Vad härligt att ja, göra det. Herregud, Eller livet är på riktigt. Ja men, alltså Det är fint på något sätt.
0: <laughs> ja. Du
1: Björn, vad tar du med dig efter den här stunden? Eh,
0: nu ska jag köra till Kalmar igen. Mm. Med bilen. Eh, och då blir det ju fem timmar av samtal. Med människor. Eh, kika av, hålla relationen vid liv. Mm. Eh, jag... Eh, och sen så, eh, helgen blir att eh, förbereda garage och stall för flytt. Eh, förbereda så att mina hantverkare när vi ska renovera Halmstad mm. tajta när vi går på där om en, en halv vecka. Mm. Eh, och sen blir det ett antal eh, intressanta möten eh, torsdag och fredag som förhoppningsvis gör skillnad för eh, både mig och andra. Mm.
1: Så vad tar du med dig efter samtalet? Oj,
0: massor. Ehm... Ett, att jag är eh, enormt ärad av att få vara här. Eh, det är min absoluta känsla. Eh, jag tyckte det var läskigt. Jag har aldrig liksom blivit. suttit på den här sidan förut. Okay. Eh, andra gången, nu. Eh, men eh, det, att inte vara i din position eh, är läskigt, tycker jag. Eh, på ett sätt. Eh, och sen tycker jag att det är coolt att reflektera över... över min revanschkänsla och min resa från 16-åriga björn till idag jag vet inte om det är så intressant att lyssna på men jag, för mig har det, har det varit roligt att, att, att vara där och grotta igen mm. det var länge sedan nu mm. men det är viktigt för att jag ska kunna fortsätta min resa mot 84 år mig själv mm. så jag är jättetacksam mm.
1: tack Du har precis hört mig, Alexander, coacha ännu en människa. Och jag blir nyfiken på vad som hände hos dig när du lyssnade på det här avsnittet. Passa på att ta det här tillfället i akt att stilla dig en stund. Skriv ner, reflektera. Vad var det som gick igång hos dig? Vad var det du lärde dig? Vad var det som blev viktigt för dig? Hur kan du använda det i din vardag? Sen hoppas jag att du kan hjälpa mig att sprida den här podden till fler som du tänker behöver den. Sprid det här avsnittet i dina kanaler. Skriv en recension eller en kommentar vad podden har gett dig. Tack för att du delar. Tack för att du lyssnar. Vill du också... Lära dig och bli bättre på att leda den här typen av samtal som jag håller. Och att coacha på riktigt. Amen, gå in på alexanderholmberg.se och pröva någon av våra digitala kurser eller fysiska utbildningar. Eller hör bara av dig om du har en fråga. Återigen, tack för att du lyssnar.